0: Здравствуйте! С вами подкаст «Давайте почитаем» и я его ведущая Виктория Ремезова. Сегодня у нас в гостях поэт, переводчик, композитор, основатель Ташкентской поэтической школы и очень интересный человек Санжар Янышев.
1: Здравствуйте!
0: Санжар, так случилось, что первую половину жизни вы прожили в Ташкенте, в Советском Союзе, а вторую – в России, в Москве. Это не могло не повлиять на ваше творчество. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: А, да, действительно, я родился в Ташкенте, и да, Ташкент был тогда, мне повезло, Ташкент был уникальным местом и многонациональным, и ну, особенным образом а, теплым, атмосферным. И вы, наверное, знаете, Виктория, что а, творческая интеллигенция Ташкента сформировалась а, в ходе а, нескольких а, бед, скажем так, им, и, и империи, советской империи, да? а, то есть это и а, голод 20-х годов, когда а, люди семьями снимались в России и бежали в Центральную, в Среднюю Азию, а, поскольку считалось, что там Ташкент – город хлебный, можно как-то прокормиться и так далее. И, конечно, эвакуация войны когда вся профессура из Ленинграда, из Москвы была эвакуирована в Ташкент, в Алмату. Ну, мы сейчас говорим о Ташкенте. И, в общем-то, именно их присутствие сформировало тот культурный облик Ташкента, который я застал. Мне... Вот поэтому я говорю, что мне повезло. И у меня на филфаке, где я учился, преподавали люди вот той школы и той той породы, скажем так.
0: Ну да, это здорово. И, вы знаете, я сразу вспомнила, у меня ассоциативно идет, что сейчас последний новый роман Гузель Яхиной "Шилон на Самарканд», он как раз посвящен вот этим годам, о которых вы говорите. Это 30-е годы, когда из голодных районов России детей отправляли в Ташкент, Самарканд, и вот такой роман путешествия ну, как раз вот про это время.
1: Интересно. Он уже вышел, да?
0: Он как раз вот сейчас, в середине марта, должен уже Надо будет
1: почитать. Ты... Называется
0: «Эшелон на Самарканд». Угу.
1: Угу. Ну, э, что, что еще Да, ну, вот я закончил, как я уже молвился, филологический факультет Ташкентского университета и сразу же уехал в Москву. Потому что я тогда уже занимался литературой и музыкой, и мне хотелось реализации, и мне казалось, может быть, и не вполне справедливо, а может быть, не, не знаю, теперь уже не скажешь. Мне казалось, что здесь, в Москве, я смогу в полной мере себя реализовать и в том, и в другом качестве, и в музыкальном, и в литературном. Ну и потом как-то вот тут вот с тех пор уже прошло полжизни.
0: Ну, вот. да. вот. Санжар, я знаю, что вы находитесь внутри литературной жизни Москвы. Принимаете участие в творческих встречах в литературных салонах. Играете в «Египетские ночи» и участвуете в других событиях. Об этом мало кто знает. Можете рассказать?
1: Ну, могу опять-таки бегу, потому что это, конечно... Литературная жизнь Москвы – это огромная вселенная, это десятки литературных салонов, которые образовались еще в 90-е годы на базе библиотек, музеев, и это огромное количество очень классных, высококлассных поэтов, я был просто потрясен в 95-м году, увидев такое, такой уровень, наверное, в этом смысле не зря, все не зря, не зря, что я уехал. И это, ну, вот вы сказали египетские ночи, но ну, это просто одна из форм бытования литературы, то есть это просто игра, в которой мы с друзьями уже лет десять играем это литературной импровизации. Мы собираемся в одном месте, либо это квартира одного из нас, либо это музей Толстого на Спиридоновке, или еще какое-то место. Мы, каждый приносит или придумывает на ходу какую-нибудь тему. Например, у меня была такая тема «Страх уронить туда очки». Вот. Я ее придумал, пока шел от метро к музею Толстого и озвучил ее. И дальше голосование и, и темы, две темы, набравшие наибольшее число голосов. По этим темам мы пишем импровизации. В течение 15 минут нужно написать любой текст, кроме поэтического. И потом мы зачитываем эти тексты друг к другу, а потом и лучшие тексты публикуются в журнальном зале. Вот, собственно, такая у нас игра. И я бы не стал даже так долго и подробно говорить об этой нашей игре, если бы... Два или три из, из этих текстов, которые я там написал в ходе вот этих импровизаций 15 минут, не вошли потом в одну из моих, собственно, последнюю мою книжку, которая называется «Умор. Новая книга обращений». Это уже, наверное, шестая моя книга. Первая была издана в Санкт-Петербурге, остальные в Москве. И вот сейчас эта книжка шестая, она на недавно в, 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 этом, как его? Чебоксар. в Чебоксарах, да, в городе Чебоксары. А, что еще такое рассказать интересное? Я, я бы порекомендовал, наверное, слушателям а, походить на какие-то вечера, можно найти о, не, о них информацию в интернете, а, послушать поэтов живьем, а, и... Если, конечно, вас интересует литература в той степени, в какой она интересует хотя бы меня.
0: Ну, понятно. Ну, вот знаете, еще в продолжение нашей беседы мне хочется поговорить о книгах, которые вы посоветовали мне прочитать. Это роман-перевод с подстрочника Евгения Чижова и роман-хурамабад Андрея Волоса, с которым вы хорошо знакомы. Ну, почему я, может быть, не продолжила вашу тему сейчас с египетскими ночами и об этом? Потому что все-таки мне хочется вернуться к основной теме нашего подкаста. И вот мое впечатление о Хурамабаде, в общем-то, очень сильное, потому что страшное описание гражданской войны в постсоветском в Таджикистане после прочтения не отпускает меня вообще уже долгое время. Я понимаю, волосу очень близка эта тема. Он родился, вырос и долгое время после окончания института жил в Душанбе. Он кожей и сердцем чувствует, знает, о чем пишет. А вот с Чижовым у меня тут тоже такое очень странное чувство, потому что действия у него тоже происходит в Средней Азии, но я знаю, что он коренной москвич с абсолютно европейской ментальностью, он много лет ну, работал в Германии, он юрист по образованию. И вот мне как-то вот это очень странно, и при этом вот его потянуло на такую восточную тему. Вот что вы думаете об этом?
1: Почему потянуло? Ну, я думаю, что ему было интересно был интересен совершенно другой а, мир, то такая вот обратная сторона нашей, а, ну, на тот момент уже не но, как выяснилось, бессмертной империи. А, вот, и это, это с одной стороны, да, такой сторонний совершенно а, взгляд человека, который вдруг оказывается внутри... А, Другой культуры, абсолютно. Там все другое, он это все другое описывает. Вот, и стихи, которые ему нужно, его герою нужно переводить с одного из тюркских языков. Там, по-моему, не назван этот язык, да. Так же, как и не названа страна. Там вымышленное название, но это такое собирательное место. То есть это, я угадываю, там и Узбекистан, и Туркменистан, и Киргизию, и Таджикистан и так далее. Вот. Но на самом деле, в конце концов, вот это вот причудливое повествование сталкивает главного героя с, с местным президентом Башком, вот, и в общем в этой республике и он это показывает вот это такая же вот, собственно вертикаль властная какая ну может быть чуть чуть в разбавленном виде сегодня есть в россии да? и то о чем пишет например акунин это ордынский, ордынская форма правления и он исследует как раз мне кажется именно вот этот феномен потому что История абсолютно получается кавказская, да, то есть герой, попав туда, уже уехать оттуда не может, и он вынужден, ну, по сути, я, я давно читал этот роман, я не помню, но мне кажется, герой в конце просто погибает, и, наверное, с одной стороны, да, здесь есть такая мифологема «Поэт и царь», вот. С другой стороны, он человек с поэтическими мироощущениями, он всегда в любом месте будет себя чувствовать а, другим, вот, иным. И а, здесь вот эта вот а, что ли экзистенциальная да, проблематика, она очень сильна. И я уж не говорю о том, что, конечно, ему интересно показать все эти азиатские... Ароматы, все эти этот, весь этот колорит, он, он показывает это не только в описании приключений героя, но и в стихах, которые герой переводит. А э, если вы не читали, я, я просто скажу сейчас, что эти стихи, собственно, принадлежат самому президенту этой республики. Вот, этой вымышленной республики. И а, здесь тоже есть, кстати говоря, а, реальная подоплека, потому что а, в те годы, когда писался этот роман, по-моему, был еще жив а, президент Туркменистана а, Туркмен Баши. Помните такой был? Да, да, да. да. Вот.
0: Это 12-13 год, когда он, по-моему, писал, Или даже пораньше. Он, он В 14 же... году он вышел. Ага, ага.
1: Ну и тогда еще мы все э, помнили эту историю с заказом, э, этот самый Туркмен Баши, он э, заказал нескольким известным э, московским поэтам перевод своей рухнамы на русский язык. И огромная часть, ну, скажем так, либерально настроенная часть литературного сообщества подвергла осуждению этих, этих нескольких поэтов. Не буду их сейчас называть, это уже дело прошлое. Но вот такая была реальная подоплека у этого романа, на самом деле. И главный герой, он тоже получает такой заказ. А для того, чтобы исполнить этот заказ, ему нужно не просто в Москве да, заняться этим переводом, а поехать туда, чтобы напитаться этим воздухом, этим, этими дымами, этой поэтикой и, и, и понять, откуда ноги растут. Ну, а потом, конечно, все оказывается не так радужно, как вначале ему представляется. Ну, вот это, это оборотная сторона, наверное, любого... У нас же сейчас, по сути, во всех этих республиках в той или иной мере авто- или тоталитаризм. Ну, в Узбекистане вроде бы как сейчас немножко потеплее стало. Некоторые оттепели после смерти Ислама Каримова и воцарению нового президента. И он сейчас только первый срок правит. И узбекистанцы почувствовали некоторые облегчения, но есть, конечно, опасения, и небеспочвенное, что э, э, ничего, в конце концов, никаких э, кардинальных изменений не произойдет. Ну да. вот, если... Вкратце, предельно кратко, насколько я мог, я попытался ответить.
0: Я поняла. Ну вот дальше мне бы хотелось еще поговорить о зарубежной литературе. Но, может быть, вы хотите еще о каких-то авторах сказать? Или перейдем, вот, скажем, ну, книжке, которую я очень люблю. Я знаю, как вы ее прочитали. Вот, или, ну, или... нет,
1: почему? Да, давайте о ней поговорим, тем более, что это. — Назовите, да, да книжку?
0: Да, — Да-да-да. Мне... Я, в принципе, хочу с вами поговорить о зарубежной литературе, потому что ну, нам в своей-то отечественной очень сложно сориентироваться, не говоря уж о одной. а вы все таки еще и переводчик, и лучше других понимаете эти проблемы потому что оценить переводную книгу очень сложно. Я знаю, что вы недавно прочитали роман Фойера «Жутко громко, запредельно близко». Это очень мною любимый роман и всеми моими близкими. И вот мне бы хотелось, чтобы вы поделились вашими впечатлениями, потому что они вот как бы совсем свежие.
1: Да, да, да. Этот роман мне действительно запал что -то называется, То есть есть, во-первых, вот вы сказали о ремесле-переводчика. Мне кажется, что труд переводчика, который подарил русскому читателю этот роман, вот он еще будет по достоинству вознагражден, потому что это огромная работа, и мне кажется, он справился с этим блестяще. Может быть, имеет смысл этого переводчика назвать?
0: Да, Василий Аксенов.
1: Василий Аксенов. Нет,
0: нет,
1: Арканов, Арканов, Арканов да, нет, да, нет, 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 Отсюда, из этого романа «Жутко громко, запредельно близко». А он говорит, ну, мои педагоги этого не одобрят, они не одобрили, они сказали, что это же перевод, это же переводная литература, что у нас мало своего. Вот. И я в ответ на это сказал ему, что это, в общем, довольно костный взгляд на вещи, потому что перевод, если уже он состоялся, да, то это произведение становится частью нашей культуры. И в данном случае это ровно так. То есть, вот я читал захлеб этот роман, и меня поражало, поражали многие решения переводчика. Ну, я, к сожалению, мне, я не могу сравнивать с оригиналом, но я вижу, как здорово это звучит по-русски. Еще, чем мне понравился этот роман, мне кажется, что это поэзия. Что вообще 20 век сыграл в литературе еще, по, помимо всего прочего, такую интересную роль. Поэзия и проза предельно сблизились. И это не только, допустим, случаи знаю, Набокова или Бунина, вот, которых многие, да, называют как раз поэтами в прозе. Вот. И это не только случаи Пастернака, который, будучи поэтом, написал большое эпическое полотно, роман «Доктор Живаго». Вот. Но это, это даже иногда совершенно не, неожиданные какие-то имена. Вот я сейчас назову вам, например, имя Сергея Довлатова. Вот. Он, казалось бы, где его текст и где, и где стихи? Да? Никакого, ничего общего. Но вы, вы, наверное, Виктория, знаете, что у него было для самого себя придумано формальное ограничение. Там он, у него не было в предложении двух слов, начинающихся на одну букву. Вот. И тот лаконизм, которого он добился, достиг, это на самом деле результат огромного-огромного а, труда. И а, вот примерно такую же а, такую же вязь, а, такую же текстуру, не по... не буквально такой же, да не соответствующую как бы тем же самым задачам, но вот я встречаю у Фойера, например, а, вот почему я сказал, что для меня это, это поэзия, я вам сейчас а, процитирую один маленький кусочек отсюда герой девятилетний мальчик у которого 11 сентября тысячи года погиб отец в нью-йорке вот в той трагедии -то. да вот и это необычный мальчик это гениальный мальчик совершенно ну, то есть у него такое редкое заболе заболевание, род аутизма, но, ну, в общем, он все в своей жизни каталогизирует, он все учитывает, и он, у него мышление взрослого человека во многих вещах, а во многих нет. И вот это вот сочетание этих двух, скажем так, способов мыслить, оно высекает поэтическую искру. Вот, например, мальчик о себе рассказывает. Даже спустя год мне по-прежнему жутко трудно делать некоторые вещи. Типа принимать душ, почему-то. И ездить на лифте, само собой. Есть целая куча вещей, которые меня напрягают. Типа подвесные мосты, микробы, самолеты, салют, арабы в метро, хотя я и не расист. Арабы в ресторанах, кафе и в других общественных местах. Строительные леса, Решетки водостоков и сабвеев, оставленные сумки, обувь, лю люди с усами, дым, узлы, высокие здания, тюрбаны. А... Часто у меня такое чувство, будто я в центре огромного черного океана или в открытом космосе. Но никак когда балдеешь. Ну, вот, вот этот кусок э, в общем, э, здесь просто идет перечисление разных э, явлений разных предметов и разных э, людей, да? вот арабы в метро, а потом почему-то арабы в ресторанах, кафе и так далее. И мне кажется, сопоставление этих э, явлений, этих назван, этих слов, просто соприсутствие их в одном тексте э, э, и делает этот текст похожим на поэзию. Тут вот мы, то есть я не могу не вспомнить, например, это называется поэтика перечисления, в 20 веке, например, ее, эту поэтику открыли латиноамериканские авторы и прозаики, и поэты, это Пабло Неруда, например, лауреат Нобелевской премии, не ставший, не взявший Нобелевку Хорхе Луис Борхес. Он в своих стихах он как раз э, обращался к этой же самой поэтике перечисления. То есть он сталкивал в одном тексте совершенно несопоставимые, казалось бы, вещи, явления, предметы. И, и они начинали искриться, как бы соприкасаясь друг с другом. Они э, производили э, какой-то такой сомнамбулический эффект. И э, вот это то, что... В первую очередь меня зацепило у Фойера, но ну, это не, ну, не только язык, конечно, но вот этот способ мышления этого ребенка, который здесь показан очень изнутри, да, потому что ведь э, поислование по ведется от первого лица, и он впускает читателя в этот свой мир и заставляет мыслить, думать, как он, смотреть на вещи, как он. И вот это самая потрясающая штука. Поэтому спасибо вам, Виктория. Вы мне, собственно, этот роман дали, и я его с огромным удовольствием, и я его буду рекомендовать многим своим друзьям и так далее.
0: Здорово. Вот. Здорово. Я рада, что вы будете рекомендовать, потому что у меня своя история с этой книгой, я ее с первого раза не сумела прочитать. Мне показалась там первая страница, вот где идет сленг девятилетнего подростка. Меня это сразу очень как-то напрягло. Потом через некоторое время, наверное, года через полтора, я ее все-таки прочитала. И после того, как я ее дочитала до конца, я вообще, честно говоря, она меня невероятно тронула. Она такая, ну, собственно говоря, о чем она? О любви, о величайшей силе любви. И мне уже после этого захотелось, чтобы просто все ее прочитали. И реально ее могут читать люди там, начиная с 7-го, 8 класса и дальше до бесконечности. Вот. Ну и в заключение нашей беседы я хочу вам задать стандартный вопрос. Как вы думаете, зачем и почему нужно и важно читать в наше время? У меня у самой большие сомнения по этому поводу.
1: Ну, то есть, конечно, наше время, оно дало очень много людям... Альтернативных да, путей познания мира. Это прежде всего кинематограф, потому что люди сегодня ä, познают мир через глаза, главным образом, и это визуальные искусства, и главным образом вот, кино, ä, театр чуть в меньшей степени, конечно, mm -hmm. но, но театр жив все-таки. Вот. А, а потом там, знаете, есть такое еще. Интересный феномен это время. Да? Ты приходишь в, кино, в кинозал, и через полтора часа ты выходишь измененным. Какие-то полтора часа, и вот уже все, все произошло. Книжка заставляет тебя быть внутри этой книги на протяжении, может быть, недель, месяцев, которые ты с этой книжкой живешь, и так далее, и так далее. И сегодня, в общем, наверное, наверное новым поколением это сложнее. Но это сложнее. Но я подчеркиваю, все равно несопоставимость полученного эффекта. Потому что то, что легко вошло, то легко и вышло. Если ты получил через фильм какой-то опыт, но ты этот фильм через неделю забыл, то, может быть, и опыта никакого не было. Но если ты прожил с книжкой довольно продолжительное время, то, безусловно, она стала... Она входит в состав твоей крови, она становится частью твоей жизни. И ты, может быть, эти герои становятся частью твоей семьи. И мне кажется, вот, вот например, этот же самый Роман Фойера, да? Этот мальчик, о котором мы уже говорили. Вот вы сказали слово «любовь». Мне кажется, еще одна вещь. И, и еще, может быть, сегодня не менее важная, а может быть и более, это, э, это коммуникация через приятие другого. То есть толерантность та же самая. И мне кажется, вот этот главный опыт, как, которому учит эта книга. Потому что мальчик ходит по Нью-Йорку, выискивает людей с одной фамилией. Ну, я не буду э, а -а -а. Да, давать все ключи. Я надеюсь, что вы прочитаете эту книжку, те, кто не читал. Но вот он... Попадает в самые разные семьи, сталкивается с самыми разными людьми, он пытается от них, от этих людей получить для себя помощь и какой-то выход, да? но очень часто он сам дает им этот выход, этим людям, как история с этим стариком, который жил, оказывается, с ним в одном подъезде, помните, двумя этажами выше 100-летний старик, который 20 лет не выходил из дома после смерти жены. И он, мальчик, по сути, заставляет его выйти из дома навстречу жизни. Может быть, он таким образом продлевает его жизнь этого старика. Может быть, он делает финал этой жизни ярким, потому что он, само его явление этого мальчика в жизни старика это, это не может остаться бесследным для этого персонажа. И это тоже вот один из главных, наверное, моментов этой книги. И, и это тоже это та вещь, которая точно вот будет, будет всегда со мной. Поэтому, ну, все, наверное. Если так вот, коротко.
0: Да, я поняла. Ну, большое вам спасибо за беседу. И, может быть, нам еще когда-нибудь удастся встретиться.
1: Спасибо вам, Виктория. Я надеюсь, что я, я не был слишком экспрессивен в своих в своих рассказах, ну в общем. Спасибо. Спасибо вам.